0: 영화에서 강두는 괴물이 나타나자 딸의 손을 잡고 뛰었지만 현서가 아니었습니다. 사망자대데 사망하지 않았다는 그의 말을 국가는 듣지 않았습니다. 괴물을 잡은 건 남일이의 화염병이었고 남주의 화살이었습니다. 영화 속 괴물은 정체불명의 폐기물에서 나왔지만 현실의 괴물은 국가 시스템에서 나왔습니다. 딴지형 진공 3 5 번째 이야기는 괴물로 시작합니다 아, 지금 우리나라가 웃음을 잃어버렸다고 말하는 게 크게 틀리지 않을 겁니다 그 조용히 애도하는 마음으로 무겁게 시작하는 딴지 영진궁을 헤아려주시면 감사하겠습니다 아 원래는 힙합평론가 김봉현 씨를 모시고 이야기를 진행하려고 했는데 어, 뒤로 밀리게 된 점도 사과드립니다 어, 오늘 함께 하실 분들 소개해드릴게요 먼저 어, 딴지 영진공 영화 딴따를 맡고 계시는 해비조님 네 해비조입니다 네. 그 다음에 무비찌라시를 맡고 계시는 함장님 네 함장입니다 네, 그리고 심리학 박사이신 장 박사 나오셨습니다 예, 장갑니다 네, 그리고 녹음과 엔지니어링을 담당하고 계시는 김태용 PD도 자리를 함께 하고 계십니다 네김태용 네. 니다 어 지난주 영진공 게시판에 많은 의견들을 올라왔는데 감사합니다. 어, 더욱더 노력하는 영진공이 되도록 하겠습니다. 그리고 저희가 하고 싶은 말을 할수 있도록 후원해 주시는 너치커피 감사합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실
1: 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다.
0: 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 지난주 김봉현 씨의 힙합음악을 고지해드렸었는데요. 아, 도저히 이번 사태를 그냥 모른 척 지나갈 수가 없었습니다.
2: 그래서 김봉현 씨도 네. 안 그래도 그 사건이 나자마자 바로 네. 방송이 가능하겠냐고도 연락을 해왔었어요. 그리고 네. 제가 오늘 이런 일이 있어서 오늘은 힙합이나 아니면 뭐 흑인 음악 영화보다는 음. 좀 다른 이야기를 하고 싶다 할 때는 네. 또 본인도 굉장히 흔쾌히 네. 네. 감사하고 네. 본인도 뭐그 네. 얘기 중요한 것 같다고 또 얘기를 해줬기 네. 때문에 곧뭐 바로 모셔서 네. 또 이야기 나눠보도록
0: 하고요. 오늘은 영화 괴물을 통해서 한번 이번 세월호 사태에 대한 얘기를 좀 해볼까 하는데 먼저 괴물에 대한 이야기를 잠깐 해보죠. 괴물은 2006년도 작입니다. 벌써 8년이 지났어요. 음, 그러네요. 네. 이 영화는 아직도 우리에게 수많은 이야기를 좀 곱씹게 하는데 대강의 줄거리를 말씀드리자면 어, 한강공원에서 컨테이너 매점을 강두가 하고 있고요. 어, 강두의 동생은 대학에서 운동권을 있다가 변변한 직업도 없이 세월만 보내는 나밀이라는 동생이 있었고 그리고 실업팀에서 뛰어난 양궁 선수로 있었는데 마지막 화살을 잘못 쏘는 남주가 있었고요. 그리고 강도의 딸 현서가 있었죠. 정말 힘없는 소시민의 전형적인 모습들이었는데 이들이 아주 이전과 다름없는 평화로운 나날을 보내고 있던 한때에 과거 미군부대의 화학폐기물로 인해서 정체불명의 생명체로 자라난 괴물이 나타나고 한강공원은 그냥 숙대밭이 되죠. 수많은 인명피해가 나기 시작하고 강도의 딸 현서는 괴물에게 잡혀갑니다. 그리고 국가는 있지도 않은 바이러스로 국민을 기만하고 무차별적인 화학각수를 살포할 준비를 하고요. 그리고 더 웃긴 건이 지시를 국가가 하지 않고 미국이 음. 하고 있었죠. 그런데 네. 아, 이런 설정이 좀 소름끼치게 지금아 현실과 좀 맞닿아 있는 부분들이 있었어요. 보니까 음. 먼저 노선박 수입 규제 완화로 재앙을 수입하게 만들고, 그 다음에 무리한 증계축을 허용한 지난 정부. 음. 뭐, 예전에 화학 폐기물을 함부로 던져서 재앙의 씨앗을 만드는 그 영화 속 내용이랑 다른 게 음. 하나도 없었고, 참 어이가 없었던 게그 체계적인 대피 시스템도 교육 못 받은 그 세월호 송무원들. 그 모습은 영화 속 분양소에서 주먹 구구식으로 일을 진행하는 그 김내아 씨가 맡았던 역할, 음. 노란 1. 과 놀랍도록 똑같은 음, 모습이었죠 좋아 다 좋다고 생각을 해요 자 자본주의 사회에서 기업의 목적이 이윤 추구라는 측면에서 뭐 (100번) 양보한다고 음. 쳐도 어 용서는 못하지만 어떻게 이해는 어떻게는 해보자고 해도 어 자본주의의 이기심이 이 사건을 만들었으니까 그 당사자들 엄벌하고 끝내는 걸로 이 사건을 마무리하자고 해봅시다 근데 그게 그렇게 될까요? 안 된다고 생각을 하거든요. 음, 네. 이 세월호 사건은 그냥 단순한 뭐 개인이나 기업의 문제가 아니라 현재 대한민국 국가 시스템의 치부를 고스란히 드러내고 있는 사건으로
2: 보여집니다. 음, 그렇죠. 네. 이게 어 제가 요즘 언론을 보면서 좀좀 어, 좀 느껴지는 것 중에 하나는 뭐그 당시에 네. 그 누가 뭐 배를 운전하고 있었다. 네. 그 운전자. 배를 운전하고 있다니 좀 말은 이상하지만 어떤 키를 잡고 있던 사람을 처벌해야 된다. 물론 네. 그 사람 잘못해서 니까 처벌을 해야죠. 그데 이거에 단순하게 어떤 뭐 운전을 잘못했다 아니면 뭐뭘 잘못했다 이런 음. 심플한 한두 사람의 실책으로 인한 실수로 인한 사건이다라고 이렇게 덮어버리기에는 네. 좀 어, 굉장히 무거운 일긴 하지만 우리가 좀좀더 체계적인 문제들에 대해서. 네. 다시 생각해볼 기회가 되지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 또
0: 몇몇 사람들은 그게 3등 항해사
2: 그것도 나이가
0: 어린 게다가 여자까지 이렇게 얘기를 하는데 아니 그 키를 잡은 그 여자가 무슨 힘이 있어요. 위에서 시키면 은 잡을 수밖에 없는 환경일 테고 하는데 이, 이게 자꾸 개인의 문제로 뭐어떠한 기업의 문제로 자꾸 몰아가는 거 그리고 일부 공무원에 대한 문제로 몰아가는 거는 문제가 있다고 생각을 해요. 누구를 엄벌을 하겠냐는 거지.
3: 초동 대처로 사고는 발생했지만 사고 난 상황 이후로 구조 시점부터는 그때부터는 정부의 책임이죠. 그렇죠. 이것을 그 배를 몰았던 사람이나 그 선장의 책임은 당연히 있는 거지만 사고는 이미 발생해버렸는데 음. 사람을 구해야 되는 거는 정부 책임이죠.
0: 그리고 이 불신을 조장하는 그 시작을 보세요. 영화로 돌아가서 한번 얘기를 해봅시다. 괴물에서 사망한 분들의 합동 분양소 장면 있잖아요. 네. 거기 그 자괴감과 슬픔에 빠져있는 분들 사이로 고위 인사가 지나가. 근데 그경호와경호 업무 때문에 음. 정말 가족의 슬픔이나 안 있다에는 아랑곳하지않고 밀쳐내버리잖아요. 그 사람들 그쵸. 분양하도록. 음. 그 아수라장이 되고. 근데 이 영화에서 나온 장면이 8년이 지난 진도에서도 똑같이 벌어지고 있더라고요. 대통령이 온다고 하니까 뭐다 주위에서 호들갑도 떨고. 그리고 그뭐 의전에 뭐에 제대로 된 수색이 되겠습니까 그리고 각 도와 부처들은 뭐 통일된 대책회의 한번 제대로 하지 못하고 며칠이 지나서 그냥 혼선만 계속 키웠잖아요 음. 보니까 각뭐 뭐 교육부 행안부마다 중앙 무슨 위원회는 다 있어 그러니까 이게 통일이 될 수가 없는 거고 그리고 거기에다가 진도까지 내려와서 기념촬영이나 하는 고위관료 잘못된 유언비어는 엄벌에 처하겠다고 의무장을 놓지만 정작 유언비어를 만들어내는 조장은 죄다 정부가 하고 있잖아요. 뭐 전원 구출했다가 실종자가 몇 명이었다가 몇 번이나 바뀌어요. 그리고 유가족의 울분을 달래주지는 못할 망정 빨갱이 종북작파로 몰아내는 국회의원도 계셨고 그리고 진도에서 청와대로 15km 걸어가서 찾아가겠다고 하는 그 유가족들을 막는 경찰들 하, 거기에 지방교육을 어떻게 받았는지 모르겠는데 미개한 국민이라고 대놓고 외치는 서울시장 후보의 아들까지. 하, 뭐 여당만 그랬겠습니까? 야당도 똑같죠. 음. 책상이나 팡팡 치면서 큰소리쳤지. 입으로만 대청마련 운운했지. 사실 여야를 가리지 않고 공과 사치는다 했잖아요. 음. 이러니까 유독들이 분개를안할수 있겠습니까?
1: 그러니까 이게 진짜 끔찍했던 거는 음. 처음에는 저도 그랬고 다들 네. 이렇게 심각한 사고가 되리라고는 생각을 안 했거든요. 네, 그런데 네, 그렇죠. 갑자기 어느 순간부터 이 실종자 숫자가 엄청나게 늘어나더니 그다음부터는 이게 속수무책인 거예요. 네. 그리고 더저 같은 사람한테 끔찍했던 거는 아마 많은 분들이 그러셨을 거예요. 이게 계속 필사의 구조를 한다고 하는데 음. 어, 그런 필사의 구조 작전이 4일, 5일째 계속 가고 있는데 아무도 구조는 안 됐고 네. 그러면 구조를 한다는 건 누군가 살아있다는 뜻인데 그럼 저기 지금 앞머리만 남은 채로 떠있는 그배 안에서 누군가가 계속 죽어가고 있다는 얘기인 그치. 거고 음, 그러니까 결국 그건 말로는 구조를 한다고 이제 인식을 하긴 하지만 머릿속 깊은 곳에서는 지금 내가 누군가가 죽어가고 있는 곳을 현장을 음. 보고 있구나 라는 음. 느낌이 드는 거예요 그러니까 그게 네. 엄청난 스트레스인 거죠. 그러니까 이게 그렇다고 중간에 한 명이라도 구조가 됐으면 그러면 조금이라도 이제 희망을 가지고 그리고 기대를 하고 또 나름의 어떤 보람이라고나 할까 그런 게 보상이 있는 거거든요. 근데 지금 현재는 아무런 보상이 없이 그냥 뭔가, 뭔가는 하고 있는 것 같긴 한데 아무것도 일어나지 않고 그리고 속절 없이 저기서 어~ 학생들이 죽어가고 있는 거를 음. 봐야만 되는 그런 상황을 며칠간 계속 보고 있는 음. 근데 그 와중에 엊그제도 이미 이 같은 상황이 며칠째 계속됐는데 시간이 얼마 없다 뭐~ 일단 음. 그~ 자막을 보면 전 정말 욕이 나오더라고요 그니까 러 지금 뭐 하자는 건가라는 생각도 들고 그러니까 이런 상황은 차라리 이 사건이 영화 괴물에서는 그래도 괴물이 나왔잖아요. 네. 그 괴물은 아무도 예측 못했던 존재였고, 음. 그거에 대해서 이제 우왕좌왕 하는 건제 생각엔 그 상황에서는 어쩔 수 없었다고도 볼수 있어요. 네. 근데 이번 사건은 풍랑이 일었던 것도 아니고, 무슨 어디 진짜 좌초가 돼서 배에 구멍이 갑자기 뚫려가지고 급작스럽게 침몰한 것도 아니고, 왜 여기까지 와야 되는지를 아무도 이해를 못하는 거예요. 네. 이해할 수 없는 상황이 벌어졌는데, 어, 정부에서는 전혀 어, 손도 못 쓰고 있고 음. 쓰고 있다고 하는데 효과는 전혀 없고 그러니까 이런 상황에서는 지금 계속 여러 가지 유언비어나 네. 음모론 같은 게 나오고 있잖아요. 근데 네. 그게 저는 사람들이 이런 스트레스 상황에 적응하기 위해서 쓰는 전략 중에 하나라고 보거든요. 음. 그러니까 처음에 스트레스를 받으면 그냥 경보 상태가 와요. 네. 그래서 와 아, 이건 뭔가 비상이구나라고 하고. 모든 주의력을 기울여서 이 상황을 주시하면서 내가 할게 뭔가 이런 걸 보는 거죠. 근데그 경보 상태는 오래 못 가고 그다음에는 이제 저항 상태로 가거든요. 스트레스가 끊기질 않으면 네. 경보에서 해결을 하면 은 깔끔하게 끝나는데 그렇지 못하면 이제 지속되는 스트레스에는 대처를 해야 되잖아요. 그러면 장기전을 준비를 하는 거죠. 그러면서는 각자의 어떤 전략들을 세우는데요. 그러니까 진짜 무서운 건 이런 거죠. 이런 상황이 벌어졌는데 어, 아무런 대책이 없다. 자, 이게 정부가 무능해서 이렇다라고 생각하는 음. 게더 무서우냐, 아니면 정부가 능력은 있는데 뭔가 할 생각이 없었다라고 음. 믿는 게더 무서우냐 하면 어, 사실은 무능하다라는 게더 무서운 거예요. 음. 그럼 정말 그쵸. 믿을 수가 없는 거거든요. 그러니까 그쵸. 이런 <웃음> 경우를 영어에서는 넘이거나 넘티거나라고 음. 얘기를 하는데. 덤이라고 생각하면 야 이건 진짜 난 정말 믿을 게 없는 거죠. 그런데 너티라고 생각을 하면 적어도 뭐 줄을 잘쓴다던가 뭔가 내가 할수 있는 여지가 있는 거예요.
3: 그러니까
1: 어떤 음모론이라는 건 결국 그 음모 안에 들어가면 그러면 안전할 수 있다든지 뭔가 해결책이 있을 거라는 기대의 반영이에요. 이게 그냥 이런 일이 벌어졌는데 앞으로도 이런 일이 벌어지면 계속 이런 상황으로만 진행이 될 거다라고 생각하면 정말 우리나라는 끔찍하게 느껴지는 거죠. 그러니까 차라리 그건 아니고, 그건 아니고, 뭔가 다른 뭔가가 있을 거야 라고 기대를 하고 싶은 음. 그런 마음이 음. 이제 긍정적으로 표현이 안 되고 어떤 음. 유언비어. 예, 뭔가 음. 그런 식으로 왜곡이 됐을 땐 유언비어가 음. 되는 거예요. 그래서 유언비어를 뭐 막겠다라고 하는 것 자체가 지금 말이 안 되는 거고요. 음. 유언비어조차도 없어지면 그땐 진짜 모든 국민들이 아무런 기대를 안 하는 아, 상황이다. 음. 그러면 이제 국가는 아무 존재가 의미 없는 상황이 된 그치. 거다. 음. 라고 봐야 될 거예요. 음, 그런 상황을 또 조장하게 한 측면이 있는 게
0: 다시 한번 영화로 돌아가서 한번 얘기를 해보죠. 그 현서의 휴대폰 메시지가 강두한테 오잖아요. 네. 그걸 봤을 때 강두의 이야기를 아무도, 아무도 들어주지 않아요. 나아가서 강두를 미친놈 취급하고 사실 그 당시에 최소한의 성의를 가지고 그의 말을 들었거나 아니면 그의 휴대폰을 조사만 했어도 아마 영화 속의 현서는 살았을지도 모르는데 관계자들은 전혀 듣지 않죠. 오히려 미친놈 취급하고 뇌에 바이러스가 있을지 모른다고 뇌를 뚫잖아요. 그런데 이 일이 지금 진도에서 벌어지고 있다고요. 위족들을 위한다고 말은 하지만 그들과 진심으로 소통하려고 노력하는 사람은 어디에 또 없어. 그러니까 뭐 국무총리가 와도 대통령이 와도 말만 번지르르 하지. 심지어는
1: 뭐국무총리는 자고 있는 모습도 보이고, 그러 그러니까 그것도 사실 이런 경우에 어 거기 가 있는 공무원들의 입장이 모두 그렇지는 않겠지만, 그런데 그렇죠. 전반적인 분위기라고 하는 게 아마도 음. 사실 이게 자기들 책임이 아니다라고 네. 생각하기 음. 쉽거든요. 네, 네, 네. 뭐그 세월호 선장만 아니었으면 이렇게까지 그렇죠. 됐겠느냐. 라고 생각하면 모든 게 쉽고요. 그럼 이제 자기는 정당화가 되는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 내 책임이 아닌데 내가 왜 여기 있어야 되지? 라는 생각을 하기 시작하면 그러면 이제 그 실종자 가족들이 이 사람들이 문제구나. 내가 문제도 아니고 저기 문제는 따로 있었는데 그건 이미 다 잡아서 해결이 됐고 그런데도 왜 나는 여기 잡혀 있어야 되지? 왜 이걸 계속해야 되지? 이건 다저 실종자 가족들 때문이다. 라는 식으로 생각하기 쉬워요. 음, 그러니까, 쉬워요. 물론 그렇게 겉으로 표현은 안 하겠지만, 음. 그런 마인드가 될 때는, 이제 뭐, 실종자 가족들을 대응을 할 때, 이게 전혀 진정성이 없는 음, 대응이 그렇죠. 되는 네. 거죠. 그리고, 실종자 가족들이 입장에서는 지금 거기 거긴 지옥이거든요. 그렇죠. 자기 애가 저기서 죽어가고 있는데 아무것도 할 수가 없어요. 그리고 막 뉴스에는 막뭘 하고 있고 뭐 몇백 명이 투입이 됐고 무슨 장비를 집어넣고 한다는데 실제로 알아보니까는 하루에 몇 명밖에 못 들어간다고 하고 며칠간 계속 뭘 집어넣는다고 하는데 실제로 아무것도 된건 없고 그럼 다 미치죠. 그런데 그런 상황에 감정이입이 안 되면. 그러면 이제 아주 골칫덩어리들을 대하듯이 음, 음, 대하게 되고 그렇죠. 그런 음. 게 지금 실종자 가족들과 정부 측하고의 그 갈등의 어떤 원인으로 음. 볼 수도 있는 거죠 음.
0: 그리고 이 유족들의 불신이 사실 정부의 발표에서부터 생겨난 거잖아요 처음에 뭐 전원구조 이딴 소리하고 있다가 음. 계속되는 생존자 집계 오류 이런 거는 진짜 엄청 그 극복할 수 없는 불신을 만든 거고 그리고 거기서 나타난 의원들이나 공무원들 행태는 정말 유족들을 아연실색하게 만든 거고 그래서 그걸 참다 참다 못해서 차편도 없이 15km를 걸어가서 청와대 항의 방문하려는 유족들을 이제는 빨갱이 취급도 해요. 뭐 허락만 한다면 아마 뇌를 뚫어서 강수처럼 바이러스, 종북좌파 바이러스도 찾을 것 같아. 근데 유족들이 왜 이렇게 붕괴하고 서울시장 후보님, 자제분께서 미개하다고 말할 정도로 이성을 잃었을까 생각해 보면은 전능하신 대통령님이야, 공무원 나리들께서 미개한 국민들을 위해서 체계적인 보고 체계를 확립하고, 납득할 만한 자료를 제공하고, 보다 신중하고 정확한 실종자 및 사망자 발표를 하고, 그리고 모든 일을 투명하게 진행했다면, 저 유족들이 지금처럼 이렇게 미개한 국민이 돼서 청와대로 항의 방문을 갈, 갔을까 하는 거고. 정말, 정말 저는 진짜 화가 났어요. 서울시장이 되시려는 분의 자제분이, 그렇게 이야기하는 거는 그의 집안이 그의 아버지가 그들만의 세계가 그리고 그들을 감싸고 있는 저변의 분위기가 국민을 미개하다고 느끼게끔 하는 거지. 이제 스무 살된 그래. 이제 가 성인이 된그 사람 그 사람이 어떻게 알겠냐고요. 그 사회에 직접 나가 있는 사람이니까 그 집안에서 그 주변에서 자신과 자신들이 데리고 있는 그 사람들이 머슴이라고 생각한 거지. 미개하다고 생각을 하는 거고. 그리고 그런 집단이 지금 현재 집권당이고 그리고 그 집권당이 만들어놓은 시스템을 국민을 위해 이렇게 파장을 크게 해놓고 있는 거잖아요.
1: 그러니까 이그 괴물이 음. 사실은 봉준호 감독의 전에 만든 영화 플란다스의 플란데스, 개하고 네. 거의 무조가 네. 같거든요. 맞습니다. 플란다스의 개에서는 어, 경비 아저씨. 음. 경비 아저씨가 사실은 이 괴물에서 괴물의 역할이에요. 음. 그리고... 그 경비 아저씨한테 원래 플란다스계에서는 개가 희생이 되잖아요. 네. 근데 괴물에서는 사람들이 희생이 되죠. 네. 음. 그러니까 어떤 면에서는 본 감독이 그걸 의도하고 했는지는 모르겠지만 그런 구도로 본다면 그니까 열심히 이제 개를 구하려고 하는 그리고 그 와중에 아주 이상한 상황에 빠져버리는 그 배두나와 아. 이성재 역할이 이제 송강호 가족들의 역할인데. 네. 그런 식으로 보면 결국은 국민들이 이제 개인 거죠. 네.
3: 그러니까
1: 그게 어떤 면에서 결국 플란다스의 개에서는 사람들이 어, 어느 정도 그 상황을 그냥 강거나 불구경하듯이 볼 수가 있어요. 왜냐하면 음, 저건 개한테 개니까, 벌어지는 네. 니까 그런데 이제 똑같은 이야기를 어, 개자리에 사람을 집어넣고 하니까 어, 이건 우리 얘기네 라는 생각이 들거든요. 그렇죠. 그래서... 네, 그 당시만 해도 야 이건 너무 과장이 아니냐라는 음. 생각도 들었었는데 어, 비슷한 상황이 벌어진다는 건 결국은 영화의 그 구도가 실제에서도 일어나는 게 아니냐 음. 존재하는 게 아니냐라는 생각을 할 수도 있는 거예요 과연 어, 국민들을 어느 정도 존중을 하고 있나라는 생각 같은 게 이제 드는 거죠 예, 그렇죠.
0: 네, 어쨌든 저는 불과 한 10여 년 사이에 지금의 정부 그리고 그전 그 전의 정부가 네. 우리나라 사회를 양극단으로 몰아놓은 것 같아요. 그러니까 사실 정책적으로 야당이나 여당이나 변별성은 없어. 맞습니다. 그걸 노무현 대통령이 너무 잘 알았잖아요. 그러니까 연정까지 얘기를 했던 거고 음. 뭐그 연정을 제가 찬성하는 건 아니지만 근데 이런 상황에서 사실 보수가 집권을 하기 위해서는 전선을 만들어야 돼. 전선을 만들고 싸우기 위해서는 상태가 있어야 되잖아요 정책적으로 보면은 다를 게 여당이나 야당이 없으니까 그래서 좌파 종북 좌파 빨갱이 이런 것들로 적을 만들어 지금 세월호라는 엄청난 파장 속에서도 그 전선에 대한 집착은 관성적으로 나타나요 한기호 같은 의원 이런 사람들 북한에서 선동의 입을 열었다고 하면서 좌파 단체와 좌파 이제 사이버 테러리스트들이 이를 빌미로 정부 전복 작전을 전개한다고 얘기를 하고 닷새 넘게 지금 차디찬 진도체육관 바닥에서 미칠듯이 울부짖다가 도저히 납득할 수가 없어서 청와대로 걸어가는 그 무고한 희생자 유족들을 두꺼운 경찰 병력으로 막고 돌려보내는 이 나라가 하, 카메라를 들고 유족들을 향해 체증을 하는 이 나라가 그리고 국민을 미개하다고 말한이 나라가 어떻게 제대로 된 나라냐고 할수 있는 거지 미친 거죠 저는 그래서 진짜 딴지영 진공에서 저희 욕안 하려고 노력을 하는데 이 씨발놈들이라고 난 진짜 얘기를 하고 싶어요.
2: 음. 그쵸. 이게 참...
3: 사람이 문제기도 하지만 결국에는 이런 사람들이 가장 대통령부터 시작해서 눈치 보는 공무원들까지 정말 거기 계신 공무원들 중에 저는 7할 이상이 소명 의식 가지고 열심히 일할 거라고 생각을 해요. 네, 저희 다만 의사결정을 해야 되는 공무원들이 책임지고 의사결정하는 것보다는 뭔가 책임을 지고 싶지 않아 한다는 느낌을 강하게 받을 수밖에 없는 음. 그래서 온갖 말들이 만들어지게 하겠죠. 음. 뭐 중앙에서 통제해서 당장 자 지금 저들을 구조할 수 있는 모든 옵션을 가져와 보세요라고 누가 아무도 하지 않았을 것 같고 그래서 그걸 선별 분별해서 이대로 진행합시다 하고 마스터 플랜을 짤 사람도 내부에서 뭐 우리는 공개되지 않아서 그 정보가 했는지 안 했는지 모르겠으나 있었으면 좋겠어요. 그리고 그대로 흘러가고 있다고 라 믿고 싶고 그런데 그렇게 믿고 싶기에는 그러면 여기저기 민간에서 얘기하는 이야기들을 왜 논리적으로 반박을 못하고 그렇죠. 브리핑으로 반박하지 못할까. 네. 계속 이런 불신을 심어주는 걸까. 자신들이 국민들을 위해서 봉사하는 공무원을 택한 사람들이 왜 그렇게 조용히 참고 지내야 되는 걸까? 뭐 그런 생각을 하게 만드는 것 같아요.
2: 네. 그 말씀 들으면 저도 떠오른 게그 저는 사실 전혀 이런 부분에 대해서 아는 바가 없기 때문에 전문가가 아니라서 뭐 이게 어떤 건지 모르겠어요. 근데 왜 어제 오늘 계속 얘기가 됐던 그뭐 다이빙벨? 네. 저는 사실 몰라요 이게 뭔지 근데 한 가지는 분명한 건 어~ 여러분이 방송 들은 시점은 어떤지 모르겠는데 오늘 오후에 뭐 배에 싣고 갔다가 못 넣었다 뭐 이런 얘기가 있었는데 저의 생각은 그래요 이게 어떠한 종류의 시스템이 갖춰져 있고 그래서 지금 좀 전에 함장님 얘기한 것처럼 시스템을 통해서 그리고 시스템 안에서 논리적인 이야기를 가지고선 대처가 되고 있다라고 한다면, 네. 이게 이 현장에 맞지 않는다면, 오지 않겠어 하는 게 맞는 거고, 그렇죠. 이 현장에 필요한 건 빨리 투입했어야 된다는 거죠. 근데, 이게 어떻게 언론에서 뭐, 이렇게 넣어야 된다 말한다 시끌시끌하니까, 이런, 지금 정부의 발표대로하면 정말, 절체절명의 위기의 순간에 구조를 하고 있는 이 와중에, 이 구조 와중에 이게 왔다가, 뭐, 바닷속에 넣는 건안 된다. 음. 여기서 서랑설레 하고 있을 시간이 없어요, 그렇죠. 제가 볼 땐. 이건 시스템이 갖춰져서 아예 이 현장에 절대로 적합하지 않은 거라면 그러한 공을 들일 이유가 없이 그냥 아예 투입이 안 되도록 막아야 되는 거고 어떠한 언론 플레이가 있었다라고 한다면 그 언론 플레이에 대해서 이건 이 현장에 왜 적합하지 않은지 제대로 브리핑을 해서 국민들이 납득할 수 있게 해줬어야 되는 거고 이게 만약에 적합한 거였다면 빨리 투입을 했어야 되고 둘 중에 하나인 거죠. 근데 이건 이것도 아니고 저것도 아니고 마치 그 언론이나 아니면 사람들의 분위기가 저거 왜안 넣어? 왜안 넣어? 이러니까 모르겠어요. 제가 보기, 네. 겉에서 보기는 이렇다는 거죠. 저거 왜안나 이러니까 한참 지나서 바닥까지 가지고 오게 만들고. 그렇죠. 하지만 거, 뭐 거기에 맞지 않는 거겠죠. 음. 이게 맞지 않으니까 투입을 안 했다고 본다면 저는 그 현장에 어떻게든 뭐 맞지 않는 장비였을 것 같아요. 그런데 그 장비가 거기까지 오게 만들었다는 사실 자체가 아무런 시스템과 아무런 그 구조가 제대로 작동하고 있지 않다는 거. 이게 너무 한눈에 보여지는 거죠. 외려 거기서 지금 목숨을 걸고 잠수하시는 분들에게
0: 또죄송해지는 거고 음. 현장에서 일하시는 분들은 일하시는 분들대로 지금 목숨을 걸고 일을 그렇죠. 하시는데 네. 이 시스템이 제대로 작동을 하지 않으니까 결국에는 목숨을 거는 사람들까지 지금 욕을 같이 먹고 있는 상황이잖아요. 이게 뭐 천안함 때도 그랬고 우리 때도 그랬고 얼마 전에 왜 마리나 호텔인가요?
1: 이그 붕괴 사고 때도 그랬잖아요. 아무런 작동을 안 하고 있어요. 사회 시스템이. 그러니까 저는 이 사고가 진짜 치명적인 게 신뢰, 사회적인 신뢰를 근본적으로 붕게시켰다라는 네. 점이거든요. 그러니까 이 사고에서 지금 구조된 아이들은 그 가만히 있으라는 지시를 듣지 네. 아, 않았기 때문에 구조가 된 거고, 결국 지금 실종 상태에 있는 음. 그 아이들은 가만히 있으라는 지시를 그냥 들은 아이들이란 말이죠. 네. 음. 근데 이런 상황에서 어떻게? 앞으로 어른들이 무슨 얘기를 하는 걸 들으라라고 음. 말을 할수 있느냐라는 음. 거죠. 사실 그거부터가 이 일은 뭐 뭐든지 다 있을 수 없는 일들로만 겹쳐져 있긴 하지만 그 시작부터가 정말 처참한 거예요. 그리고 아까도 말씀하셨지만 저저 저 역시도 민주당인지 예. 지금 저기 어 하여튼 새로 생긴 새정치민주연합이든지. 뭐 아니면 지금 여당이든지 큰 차이는 없다고 봐요. 네. 근데 그 이전에 노무현 정부 때까지 의 네. 정부는 국민을 무서워할 수밖에 없었던 게요. 그 사람들이 무슨 인성이 훌륭해서가 아니라 언론이 엄청나게 비판적이었거든요. 음. 음. 조금만 잘못을 하면 언론에서 놔주질 않았어요. 그렇죠. 그러니까 결국 언론이 존재하는 이유는 정부를 비판하고 견제하기 위해서예요. <웃음> 그렇 근데 그러지 않기 시작하면 그니까 사람은 모두 상황의 동물이기 때문에 아무리 뭐 인성이 훌륭하고 교육을 잘 받았고 음. 그래도 주어진 상황에서 내가 무슨 사고를 쳐도 그래도 그냥 언론에서 감싸 준다. 네. 도와준다. 라고 네. 하면 이게 그만큼의 책임성을 기대할 수 있겠느냐라는 거죠. 음. 그러니까 지금 벌어지는 일들은 어떤 면에서는 정말 언론과 이 정부의 밀월 관계 혹은 네. 이 동지 관계가 모두들 부정은 하시겠지만, 그건 그러니까 예전에 비해서 훨씬 더이 어떤 비판적인 태도가 누그러져 있기 때문이 아닌가라고도 네. 볼수 있는 거고요. 그래서 저는 언론이 정말 제 역할을 해야 된다라는 생각이 들고 지금 조금씩 더 어떤 면에서좀 잘못되어 가고 있다고 생각하는 게 이번에 또 대통령이 그런 얘기를 했어요. 일단 눈치 보는 공무원들은 음. 용서하지 않겠다. 네. 그 말이 진짜 눈치를 보게 만들거든요.
0: 아, 음. 그렇죠. 네.
1: 그럼 눈치 보지 않는 것처럼 눈치를 봐야 돼요. 음. 눈치 보는 공무원이라는 말의 정의가 아주 모호해요. 그러니까 조작적 정의를 할 수가 없어요.
3: 그렇죠. 네.
1: 그러면 이게 뭐 무슨 뜻이냐부터 시작을 해서 그 여러 가지로 해석을 막 해야 된단 말이죠. 그것도 그렇고 그 다음에 대통령이 이, 이 사건의 책임자를 모두 엄벌에 처하겠다. 네. 근데 공포 정치죠. 아니요. 뭐 공포 권모금간에 음. 일단 우리나라는 입법권과 사법권과 행정권이 분리가 돼 있거든요. 네.
0: 아 그렇죠. 예. 어. 네.
1: 그러니까 이거는 그건 대통령이 할 말은 음. 아닌 거예요. 네. 원래 그러니까 행정부, 행정부 수장이 할 네. 아닌 네. 거죠. 네. 그러니까 그런 상황에서는. 공무원들이 소신을 가지고 뭘 하려다가도 조금만 이 뭐가 어긋났다 싶으면 자기가 어쩔 수 없는 상황에 빨려들어가고 그러니까 결국은 모든 것이 눈치를 볼 수밖에 없는 상황으로 만들어져 가고
3: 있다라는
1: 거죠. 그러니까 정확하게
0: 워딩을 하려면 은 모든 책임을 대통령이 질 테니 뭐구조의 최선을 다해달라거나 뭐 이런 식으로 나와야 되는 거 아닌가요? 그,
1: 그렇죠. 사실은 음. 어, 어, 대통령이라는 자리는 우리나라, 대한민국을 책임지는 자리잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 책임자를 엄벌하겠다는 라 말을 대통령이 하는 것도 음. 자신이 책임지 조금 예, 예전에 유체이탈 화법이라고 <웃음> 네. 하던 것처럼 이 나는 상관이 없는데, 음. 나는 책임이 없는데 누군가가 잘못을 한 거다라고 음. 하는 생각에 표현처럼 보이는 거죠. 근데 예전이라면 예전 만약에 노무현 대통령이 그 비슷한 말을 했더라면 언론 그냥 안 놔뒀을 텐데 지금은 그렇지 않거든요. 그러니까 이거 언론이 좀이 상황에선 정말 모두가 책임이 있지만 이 상황에서 언론도 분명히 책임이 있다라고 네, 그렇죠. 생각해요. 예. 그 아까 전에 말씀하셨듯이 말안 듣는
0: 아이들이 먼저 구조되었다고. 말씀을 하시는데, 사실 영화에서도 그렇거든요, 강두나 가족이. 가둬놓은 병원에서 탈출을 해서. 그렇죠. 어, 음. 하지 말라는 위치 추적도 하고, 그리고 아버지는 전재산을 털어가지고, 구입하면 안 되는 총기도 구입하고, 공무원한테 뇌물도 먹이고, 그리고 결국엔 구해요. 그러니까, 그럼 모두 자력구제를 하라는 거죠. 그러니까, 지금 자력구제를 할 수밖에 없는 대한민국이 되어버린 게.
1: 예, 그러면 사실 큰일 나는 거죠. 예. 그러니까 우리나라가 아 멕시코나 아, 저기 저 태국이나 필리핀처럼 음. 음. 될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 결국 거기에는 네. 모두 이 신뢰를 안 하고 있으니까 네. 경찰이 뭐 범죄가 일어나도 경찰이 제대로 수사를 해줄 것이란 음. 기대를 안 하는 상황에서는 음. 모든 게 이제 엉망진창이 되어 가는데 네. 지금 우리가 정말 그렇게 가야 되냐? 라는 얘기를 해봐야
2: 되는 거죠. 네. 제가 개인적으로 이번 사건과 관련해서도 그렇고 뭐 여기저기서 이제 들리는 얘기들 중에 제가 가장 많이 놀란 건어 60대, 70대 되시는 분들의 반응들이었어요. 모든 분이 들 그렇다는 게 아니라 뭐 제가 뭐 버스 안에서 뒤에서 얘기하시는 분들이나 아니면 뭐 택시 기사 아저씨나 그 순간순간 지나간 얘기들 다 깜짝깜짝 놀랐던 게어 이분들이 기본적으로, 그니까, 제가 뭐 어떤 워딩을 가지고 오겠다는 게 아니라, 이분들은, 어, 이러한 사건이 벌어졌을 때, 이거에 대한 정부가 어떻게 해줄 것이다, 라는 것에 대한 어떤 기대가 별로 없다라는 느낌을 굉장히 네. 많이 받아요. 근데 왜 이분들이 이렇게 됐을까? 이분들이 살아오셨던, 그, 70대 이상 되시는 분들에게 자신의 청춘이었던 어떤 사회적인 관이 만들어지던 시기에, 한국 사회가 한 번도 사회적인 어떤 신뢰를 만들어준 적이 없었다는 거죠. 재벌에게 음. 모든 것을 몰아주고 노동자에겐 착취하더라도 아무런 보상이 없었고 음. 사회적인 안전망은 전혀 없었으며 이런 세상을 겪고 오셨던 분들이 지금 이 사건을 보고도 우리가 느끼는 허탈함과는 또 다른 종류의 음. 세상 원래 그런 거야라고 하는 종류의 이 발언들이 너무 쉽게 나오는데 이게 이게 정말 무서운 거라고 생각해요. 이게 어떤 특히 그분들은 이제 그렇게 평생을 살아오셨다고 친다라면 음. 아까 짱가님 말씀하신 것처럼 젊은 친구들이 아까 고등학생들이 말을 듣지 않아서 먼저 구조되었다. 이거부터 시작해서 정부가 하고 있는 어떠한 일에 대한 신뢰가 무너지는 거 그리고 여기에 대한 믿음이 사라지는 거 이게 젊은 세대에게 특히 지금 자라고 있는 세대에게 이러한 종류의 사회적 자신이 살고 있는 사회에 대한 신뢰와 믿음이 사라진다는 건 정말 요건 지금까지 느꼈던 거하고는 다른 종류의 큰그 충격인 것 같아요. 특히 저는 그이 사건이 고등학생들을 많이 타고 있다라고 하는 점에서 아, 네. 그 세대가 가지고 있는 뭐꼭 내가 그배안 탔더라도 고등학교 2학년이라면 수학 여행을 가야 되는 네. 고등학교 2학년이라면 똑같이 느낄 충격이거든요. 그리고 그 아이들이 느낄 충격 중에 하나는 아무도 도와주지 않았다라고 하는 그리고 혹은 그 명령에 따라서 혹은 지시에 따라서 행동한 것이 자신들에 전혀 옳지 않았다는 이러한 종류의 학습이 사회적으로 자라나는 세대에게 됐다는 게 이게 저는 우리가 지금 가장 크게 고민해야 될 지점이 아닌가라는 네. 생각도 좀 듭니다.
3: 아마 현 사태와
2: 흘러가는 이야기를
3: 보면서 특히 3, 40대 같은 경우에 정치 혐오를 넘어서서 이민 가야겠다는 생각 음, 음. 많이 하실 거고 그런데 방금 전에 해비조님 얘기하셨던 것처럼 저희 제가 돌아가신 아버지 세대 대통령이 누가 되든 서민들 삶에는 큰 차이가 없었다라고 얘기하시는 분들이거든요 네. 그들의 삶으로 인해서 대기업들은 배부르고 재벌들은 배불렀을지언정 서민들 의 삶은 변하지 않으니까 대통령이 누가 되든 상관이 없던 그렇기 때문에 정치 혐오가 아니라 아예 정치에 무감각해지셨던 분들이 있을 있고 (20대) 그리고 (30대) 초반들의 정치 혐오색이 짙어지는 사람들도 있을 텐데 지금 여기서 이민은 답이 아니고 이 정부가 싫은 건 답이 아니에요. 정부는 우리가 바꿀 수 있는데 국가를 바꾸긴 정말 어렵거든요. 음. 왜 어려운 길을 택하려고 하시는지 모르겠지만 우리가 가져야 되는 희망이라면 제발 살아서 누군가 돌아왔으면 좋겠고 음. 그리고 이런 시스템 망가진 시스템은 우리가 복구할수 있어야 된다고 라 그게 희망이라고 생각을 해요. 하, 마지막으로 저는 이런 질문을 하고 싶어요. 우리
0: 사회의 이괴물 예, 괴물이 단지 세월호인가 영화 괴물에서 괴물은 어떤 존재일까요? 저는 그 사람 몇 잡아먹은 그 괴물이 진짜 괴물이라고 말할 수 있을지 모르겠어요. 진짜 괴물은 도덕적 거리낌 없이 화학물질을 방류해버렸던 그 사람들 국민을 위해서 사용되어야 될 권력을 자신들의 안위를 위해서 사용하는 권력자들 항구적인 기득권을 주기 위해서 끊임없이 분열과 적을 만들어내는 사회 시스템 영화 괴물에서 나오는 괴물은 보이지 않는 괴물이 만들어낸 허상일 수도 있고 영문 제목처럼 그냥 단지 호스트일 뿐일 수도 있다. 음. 400명의 인명피해를 입힌 세월은 그럼 어떨까요? 단지 선장과 선박직 직원, 복지부동하는 관료. 그 대통령이 그렇게 강조하는 몇몇 사람들의 책임일까? 진짜 괴물은 기득권을 위해 선박 규제 완화와 무리한 증축을 눈감은 지도층들. 다음 선거를 위해서 기념 차례영에 목매는 정치권들. 이, 이 같은 사태에도 이 이념의 나를 들이대면서말안 듣는 빨갱이 취급을 하는 국회의원 이런 사람들이 진짜 괴물이라고 생각을 하고 그리고 이런 괴물들이 없어져야 이런 일도 막을 수 있지 않을까 싶습니다 그리고 우리가 알아야 될 괴물들은 이것들이라고 생각을 하고요
2: 자영화단따라 시간입니다 해비전님네 어, 이 영화 딴따라를 하는 게 맞는지는 잘 모르겠습니다만, 음. 뭐, 오늘 괴물 얘기를 하면서 좀 여러 가지 생각이 들었어요. 그래서 좀 그런 얘기들을 음악 얘기보다 뭐 그런 음. 얘기들을 좀 같이 해보려고 합니다. 네. 어, 기본적으로 영화 괴물은 오늘 계속 얘기했지만 이건 비극이지만 영화 자체는 유머를 잃지 않죠. 네. 그리고 결국 가족들은 다시 살아가는 걸로 이제 결론이 납니다. 근데, 어, 현실에서 벌어지는 일은 음. 웃음이 머물 여유가 없는 게 사실이에요.그리고 현실 속의 가족은 이제 한강을 지키면서 그렇게 사, 다시 살아가지만 어, 남은 사람들은 아마 어떻게든 살아가겠지만 그 삶이 다시 영화 괴물의 가족들처럼 그렇게 평온해질 거라고 쉽게 기대가 되지는 않는 게 사실입니다.그~ 음. 저~ 제가 만났던 어떤 할머니 한 분이 그 전쟁 때 아들 잃으셨던 분이 있어요.근데 물론 모든 뭐~ 분들이 다 그런 게 아니지 아니겠지만 6 2오때 아들을 잃으셨는데 벌써 몇십 년이 지났잖아요 그런데 여전히 여전히 좌불안석으로 사시는 할머니를 제가 인터뷰한 적이 있었거든요 뭐 그와 다르지 않을 거라는 생각이 들어요 이게 그렇게 영화처럼 그런 이야기로 끝날 거라고 생각이 되지 않고 네, 그런 부분에서 우리가 좀 영화를 빗대어서 얘기했지만 현실은 영화보다 훨씬 더처참하다는 얘기가 좀 생각이 들고요. 아, 어, 그 괴물 얘기를 오늘 좀 했으니까 괴물 얘기 조금만 해볼게요 괴물이 이제 우리한테 잊혀지지 않는 영화가 된건 CG로 잘 만든 괴물이 나서가 아니라는 거죠 네. 아까도 얘기했던 것처럼 이야기 자체는 좀 거칠지만 우리가 현실에서 만날 수 있는 여러 그 일상의 측면들이 합, 여러 조각들이 합쳐지니까 합쳐지니까 정말 그럴듯한 그리고 지금 우리가 만나고 있는 현실과 별로 다르지 않을 정도로 그러한 이야기였기 때문에 한국에서 나서 한국에서 자란 아주 평범한 사람이라면 이러한 종류의 붕괴되어 있는 시스템이 전혀 작동하지 않는 현실에 대해서 꽤나 공감할 수 있었기 때문에 어, 괴물이란 영화가 우리한테 잊혀지지 않는 영화가 된것 같아요. 근데 뭐. 요즘 생각해보니 공감이 꼭 모든 사람에게 다 가능한 건뭐 아닌 것 같기도 하지만 뭐 어쨌든 제가 볼 때는 이게 어~ 아까도 잠깐 말씀드렸지만 어떤 종류의 문제가 생겼을 때이 문제가 된 이야기 이 문제가 된 상황을 헤쳐나가기 위해서 여러 사람의 이야기를 들어야 되고 그 이야기를 빨리 좋아 빨리 합쳐서 그리고 이 이야기 속에 토론이 빠르게 진행되고 그 토론을 통해서 나온 결론들을 빨리빨리 이제 명령 체계로 이어져야 되는 그니까 뭐~ 어떠한 방법으로 구조할 것인가부터 시작해서 그다음에 시스템을 어떻게 돌릴 것인가 이런 것들을 빠르게 태스크포스 팀이 만들어지고 그리고 그것을 빠르게 이제 토론하고 빠르게 실천에 옮겨야 되는 건데 여기서 중요한 건 많은 정보를 가진 사람들이 토론을 해야 되는데 이 토론이 가능한 이유는 그 토론을 통해서 나오는 이야기가 실제로 작동할 것이라고 하는 그 업무 시스템이 갖춰졌다라고 하는 어떤 믿음이 있을 때 네. 그때 가능하다는 거죠 근데 네. 지금의 느낌은 여러 가지 중구난방의 이야기들은 존재하지만 그것을 받쳐주고 있는 시스템이라고 하는 게 과연 있는가 그것이 바로 문제라는 거죠 그리고 그러한 시스템이 없는 주먹구구식의 이 사람들의 사 목소리가 나올 때마다 흔들리는 게 바로 영화 괴물에서 계속 사건이 커지는 그리고 음. 어더 많은 희생자를 만들어냈던 이런 것들이 다 그런 거였다는 라 거죠 어, 그러한 순간을 네. 이 영화 괴물에서는 이병호 씨가 외로운 질주라고 하는 곡을 통해서 이제 표현을 해요. 네. 이, 어, 영화 괴물에 보면 한강 창가라고 많은 분들이 기억하시는 음. 노래가 있을 텐데 이 노래도 그렇고 이 영화 속에 이병호 씨가 중요한 진, 장면마다 사용하는 음악이 트로트, 탱고 이런 게좀 섞여 있는 음. 어떻게 들으면 탱고가 어떻게 들으면 트로트 같고 이런 음악이거든요. 그러니까 그냥 트로트를 대놓고 쓰기에는 좀 영화적인 느낌도 있고 해서 뭐 탱고적인 느낌을 섞었겠지만 이병호 씨가 어디 인터뷰를 보니까 영화의 네. 음악을 만들면서 처음에 아버지가 부르던 트로트를 떠올리면서 음악을 만들었다라고 하더라고요. 네. 전그지점이 굉장히 공감이 됐어요. 그러니까 힘도 없고 능력도 없는 서민들의 음악이 바로 트로트인 거죠. 그쵸. 근데 그 트로트가 바로 이러한 사건들을 어, 믿었던 시스템이 아무것도 못할 때 해결해줬던 건 바로 이 서민들이었고 그들의 음악으로. 트로트를 갖다 쓴 거죠. 트로트라고 하는 음악이 뭐당대 어, 엘리트 음악이었다라고 하는 뭐 재즈도 꿀꺽하고 록도 먹고 그래서 록봉 뭐 이런 것도 있고 디스코도 잡아먹고 근데 그러한 종류의 뽕짝이 이게 뽕짝은 그래서 되게 어떻게 보면 좀 남세스럽다라고 할까요? 좀 그런 느낌의 음. 음악이잖아요. 근데 이게 엘리트나 좀젠척하는 사람들이 가지고 있었던 음악들을 사실은 뽕짝이 다 집어 삼키면서 지금까지 대중 한국 대중음악판에서 존재해 왔다는 음. 거죠. 그래서 이병호 씨는 그 지점을 좀잘 알고 영화에서 잘 음악을 썼던 것 같아요. 물론 저는 개인적으로 그 트로트 같은 약간 남세스러운 이런 음악을 좋아하는 사람들이 무조건 옳다라고 음. 생각하는 건 아니에요. 그런 건 아니지만 최소한 그남세스러운 음악을 편안하게 듣는 사람들은 자신의 생각이나 자신의 음악적인 성향이나 취향이나 이런 것들을 남한테 억지로 강요하진 않아요. 스스로도 이거 좀 남세스럽다고 알고 있기 때문에, 음 네. 응. 관광버스에서 열심히 트로트 춤추시는 할머니, 할아버지들이, 아, 이 음악이 세상에서 제일 좋은 음악이야라고 다른 사람들 강요하진 않잖아요. 자신은 즐기지만. 네. 하지만 그 사회를, 어, 그 사회의 기득권을 가지고 있고, 그 다음에 이 사람들을 이러한 그 관광버스 춤을 추시는 분들을 휘두르는 그러한 엘리트나 아니면 사회 지도층이라는 사람들은 자신이 갖고 있는 음악적인 취향을 강조하죠 우리 교과서에 실려있는 음악들이 다 네. 그러한 사람들과 어우러져 있는 음악인데 어 그렇게 뭐 휘둘리는 게 잘한다는 건 아니지만 최소한 그러한 휘둘리는 사람들은 자신의 생각과 자신의 이 모든 감정들을 남에게 그대로 투사하진 않습니다 하지만 엘리트라고 하는 사람들은 자신의 생각이 전혀 네. 여기에서 성찰이 없는 엘리트, 엘리트는 자신의 생각을 남에게 강요하죠. 왜냐면 하 자신이 옳기 때문에, 자신이 더 많이 알기 때문에, 자신이 더 세련됐기 때문에. 그래서 좀 그러한 의미에서 이그 영화 괴물의 음악에서의 트로트의 사용은 굉장히 절묘했다라고 하는 생각이 좀 듭니다. 어, 뭐, 아까도 잠깐 우리 얘기 나왔었지만 그 관료라고 하는 얘기가 이제 이번 사건에서 자꾸 등장하잖아요. 근데 음. 관료는, 관료는 일종의 시스템인 거죠. 네. 관료제라고 하는 것은 정치 혹은 뭐 행정 시스템을 만드는 게 관료제예요. 근데 지금 우리에게 어, 관료제를 또 많이 주장했던 게 뭐, 막스베버 같은 학자들이 관료제를 주장했는데 이 사람이 관료제를 주장하면서 관료에 대한 굉장히 많은 또 경계심을 보였었거든요. 시스템을 갖추는 거 하고 그 다음에 그 시스템을 운영하는 관료들이 힘을 갖는 것도 좀 다른 얘기라는 거죠. 그런데 요즘 아 그런데 이번 사태를 보면서 느끼는 건 관료만 남고 우리는 지금 혹시 시스템은 없는 없는 상황은 아닌가. 그렇죠. 관료제는 필요하지만 관료가 많아지는 것 관료가 힘을 갖는 것에 대해서 경계했던 막스베버의 관점에서 보자면 우리는 지금 가장 안 좋은 상태 관료제는 안 만들어지고 관료만 있는. 그런 상황이 아닌가? 그런 생각도 좀 듭니다. 그음 괴물의 영화에서 잠깐 보면 옐로우 에이전트라는 노래가 나오는 그 흐르는 장면이 하나 있어요. 이게 강두의 뇌를 조사하려고 하는 그 노란 방호복 입은 요원들이 나오는 장면에 흐르는 그 음악인데요. 이 음악을 보면 재밌는 게 첼로로다 이제 만들어진 그 첼로를 빨리 연주하면서 첼로가 이제 저음이잖아요. 근데 이 저음을 활을 막 이렇게 빠르게 움직이니까 바이올린을 연주할 때하고는 비교할 수있 굉장히 그 무거운 이 속도감이 느껴지면서 긴장감이 굉장히 강화되거든요. 네. 굉장히 이 영화 전체에서 가장 긴박감이 가득한 음악인데 이 강두가 거의 탈출하는 장면 기억해 보시면 아시겠지만 삑 하고선 버튼 하나 누르면 세계에 바로 이 음악도 그렇고 장면도 확 끝나요. 그렇죠. 그러니까 이 강력하게 보이는 관료들이라고 하는 게 관료제가 갖춰주지 않았을 때의 관료만 남아있다면 이들이 얼마나 그한줌의 정말 별거 아닌 존재가 될 수도 있는지, 하지만 또 동시에 얼마나 거대한 힘을 가지고 있는 것처럼 보일 수도 있는지, 그리고 그 힘을 잘못 이용하면 어떤 황당한 일들이 보여지는지 그 강두의 뇌를 뚫어보겠다라고 하는 뇌에서 바이러스 치하겠다라고 했던 그 장면에 그대로 보여줬던 거죠. 근데 네. 제가 그이 영화에서는 영화 괴물에서는 마지막에 그래도 눈이 소복하게 내리는 날또 네. 한강을 지키면서 이렇게 살아가는 강도 가족으로 끝이 나는데 아 현실은 지금 오늘 우리가 만나고 있는 이 현실은 그렇게 아름답게 끝날 수가 없을 것 같아서 더 슬픈데다가 이 영화 괴물 얘기를 우리가 빗대서 하면서 제가 생각해보니까 강도 가족도 그렇게 행복하지 않을 것 같아요 한강에 더 이상 그 영화 괴물에 나오는 것 같은 그런 컨테이너 매점은 없죠 예, 이게 또 제가 찾아보니까 88년, 이제 올림픽을 즈음 하면서부터 시작해서 89년쯤에 한강에 있던 불법 노점 상인들을 정리한다라고 하면서 이것들을 싹 정리한 다음에 이분들한테 생계를 다 빼앗았으니까 거기에 대한 이제 최소한의 해결책으로 이분한테 서울시에서 컨테이너 간이 매점을 공급했던 거더라고요. 근데 2005년에, 2005년이면 어떤 분이 시장이었던 시절이죠. 네. 그때 이제 시에서 스타벅스와 같은 고품격 카페와 편의점이 합쳐져 있는 형태로 어 한강의 매점을 고급화한다고 공개 입찰을 그때 시작을 했어요. 그래서 2007년부터 참, 네. 에, 여러분들 잘 생각해보시면 영화 괴물에 나오는 그런 그 컨테이너로 가족들이 이렇게 서민들이 하, 운영하고 있는 그런 조그마한 매점은 더 이상 한강에 없죠. 다 뺏겼네요. 또. 에, 거기에는 이제 고품격 카페와 거대 기업이 들어있는 편의점들만 거기에 떡하니 자리하고 있을 것이고 그래서 영화 속에서나 또 현실에서나 이 비극을 이겨내고 살아가던 서민들의 모습은 그래서 그 영화 속의 삽입곡 제목이 또 우연스럽게도 눈 오는 매점이에요 아 그러한 눈 오는 매점의 따뜻함은 현실에서 좀 찾아보기가 어려워진 거 아닌가 그리고 이번 사태는 아마 그렇게 따뜻하게 결론 내기가 너무 힘든 그런 일이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네. 그래서 오늘 뭐이 얘기를 좀 하면서 마지막으로 음, 영화 딴딸의 사랑상 음악을 들었으니까 노래를 한곡뭐 조금 듣고 싶어요. 근데 영화 OST에 보면 그 잡히지 않는 손이라고 하는 곡이 있습니다. 이게 강두가 열심히 이제 괴물에게 잡혀가는 잡, 그 그러니까 괴물 딸을 현서를 들고 뛰었는지 뛰었는지 알았는데. 엉뚱한 아이였고 네. 진짜 현서는 괴물에게 잡혀가고 있지만 강두는 어떻게 손도 써볼 수가 없었죠. 그 장면에 흐르던 그 잡히지 않는 손이란 곡이 있는데요. 아 이게 참뭐 슬픈 일이지만 우리는 언제까지 이렇게 잡히지 않는 손을 안타까워하면서 살아야 하는지 그런 생각이 좀 듭니다. 아 되게 슬픈 음악이네요. 잡히지 않는 손 한번 들어보시죠.
0: 가 바라는 건단한 가지입니다. 생환. 돌아올 수만 있다면 돌아오기를 간절히 기원합니다. 녹음 김태용 효과 고승수 제작단지일보 진행의 그럴거리였습니다.